0: Každé čtvrté dítě se rodí do násilnického vztahu. Do podobného vztahu se narodila i umělkyně Teresa. Se svými sourozenci byla nucena přihlížet s rudnostem, které páchal nejen její vlastní otec, ale i následující partneři. Matku psychicky týrali, byli, ale i vydírali. Co se v takové chvíli děje s dětskou duší, jak děti ovlivňuje vyrůstat v násilnické rodině, který okamžik pro ně byl nejhorší, a jak se dívá na svět již dospělýma očima. Nejen o to mi bude vyprávět moje dnešní hostka, charizmatická umělkyně Tereza Jacob, která své prožitky a emoce přenáší i do svých obrazů. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.db.cz Vítám vás, Teresko. Děkuji za pozvání. Zkuste, na zača- na, zkuste nám na začátek zhodnotit, jak moc vás ovlivnilo, že jste vyrůstala takto násilnická rodině.
1: Já si myslím, že naprosto jako katastroficky. To je jako, i když se nad tím povznesete a, a do budoucna s tím prostě pracujete, s tím, co se všechno odehrálo, tak už nikdy nebudete OK. Nikdy nebudete v pohodě. Je to tam a to nesmažete. Jste prostě ovlivněný do konce života a tohle a bych dneska ráda s váma ji rozebrala, a cílila na rodiče malých dětí, kteří si možná neuvědomují, jak se chovají vůči sami sobě, jako vůči partne- partneři, vůči sami sobě a jaký následky to může mít na ty děti do budoucna. Teresko, vzpomenete si na nejhorší okamžik, kterému jste jako dítě přihlížela? Mm-hmm, těch okamžiků tam, tam je několik. Uh, uh, úplně, úplně ten nejšílenější uh, tak, uh, se odehrál na Moravě, kde jsme vyrůstali s mými sourozenci a my jsme byli v malém městečku na Moravě ve velkém baráku a veškeré věci byly v pohodě do nějakých mych sedmi, osmi let. A potom vlastně tam byl největší problém vůči tomu, že máma měla vlastně ještě dvě děti z prvního manželství, kteří nakonec žili u svého vlastního otce, to znamená ne s námi, ale potom nevlastní sestra začala mít problémy s drogama a alkoholem a odešla na léčení. A ve chvíli, kdy se z toho léčení vrátila, tak máma řekla, že ji chce mít pod kontrolou, takže že se sestěhuje právě k nám, to znamená do domu, kde žil můj otec a Moje vlastní sestra, můj nevlastní bratr, a teď se tam měla nově nastěhovat sestra Hanka. To byla situace, kterou úplně můj otec nerozdýchával, ačkoliv se na začátku snažil, ale začali tam mít prostě kvůli tomu obrovský hádky nejenom jako vůči penězům, ale i vůči tomu, že vlastně on má v domě najednou cizí dítě, který prostě jako není jeho. A myslím si, že tam vládla prostě obrovská nevraživost vůčiní. Nejenom to, že, jako, že má za sebou drogovou minulost, ale a to, že vlastně ta máma se jako fakt snažila věnovat, začala se hodně o ní zajímat a prostě ten táta byl najednou na té druhý koleji. No. Takže tam začaly hádky, říkám nejenom finanční, ale táta hodně jako pil a dost často si ty svoje zlosti vylíval na tým mámě formou teda fyzického násilí a ta nejhorší věc, co se tam odehrála, tak byla ta, že vlastně táta... Takhle já to asi řeknu, jak se to stalo, jako opravdu moment po momentu. Určitě. aby Aby to bylo srozumitelné. My jsme se sestrou přišli domů ze školy, hráli jsme si na pískovišti. Byla tam tehdy s náma naše spolužačka. A najednou se přiřídila, máma, ne, ne, přiřídila se máma s tátou a začali se jako rvát o nějakou košili, kterou máma držela prostě v ruce a my jsme nechápali, o co jde. A ta spolužečka to viděla, hmm, okamžitě utekla, protože prostě najednou stres, že on neví, co se děje a my jsme na ní jako křičeli, ne, nikam nechoď zůstaň tady s náma, protože my už jako děti jsme tušili, že bude nějaká bitka. Uh, a oni se začali prát o košily a máma říkala, dej mi tu košily, ta půjde k soudu. Takže já jsem jako dneska chápu, že to bylo očividně kvůli tomu, že máma už to chtěla jako řešit, tady nějaký fyzický násilí. A začaly se tu košili prát, vtrhli do obýváku. My jsme začali jako děti strašně jako plakat a prosili jsme tatínka, jako nebýj maminku, nechte se bejt, jako o nic nejde, jde jenom o nějakou jako utrženou tady košili roztrženou, ale oni, oni byli prostě oba dva, máma se snažila prostě tu košili získat. Táta byl strašně naštvaný, takže ji začal jako fackovat, spadly nějak jako na zem, my jsme se na to dívali, jak se prostě na zemi perou a začali jsme strašně jako a křičet a plakat a máma nějak jako najednou se prostě sebrala, utíkala s tou košilí a táta ji dohnal um, uh, na chodbě, kde my jsme byli jako v, opravdu v obrovském baráku a tam bylo prostě velký schodiště a, <kým> a oni u toho schodiště dohnal, čapnul jí za hlavu a začal s ním mátit O, o schody, o schodiště. A takže my jsme se na to koukali a prostě to byl úplně ten nejšílenější moment, který mám prostě do dneška před očima, na který už jako v životě nezapomenu. To, to prostě bylo úplně katastrofální pro nás, pro všechny. A Pak jako vím, že nějak teda šli od sebe nebo respektive, že nějak máma se od ně jako dostala a všude samozřejmě byla krev, jako bylo to úplně strašný a my jsme ten den, prostě, nebo ten večer, kdy se to stalo odpoledne, tak jsme utekli k naší sousedce a s tím, že tam budeme spát přes noc a máma nám řekla, že se vrací do toho baráku za tím tátou a že se to jako bude řešit a to je přesně věc, že, že já jsem usínala prostě s tím pocitem, že ta mamka už se nám jako nevrátí, jo? že to byl prostě tak jako psychický teror a, a tak strašný jako nátlak na to dítě Bahla jste se, že táta máma zabije? Jo. Jo. Takže to jsou věci, které prostě už jako nevymažete, no. A víte co, jako je vám sedm, že osm, jako jaký můžete mít z toho rozum? Já se jenom prostě pamatuju, že tyhle ty momenty tam, to nebyl jeden moment, jo, to nebyl první a poslední, ale tam byly prostě os- jiný momenty, kdy, kdy táta tu mámu třeba topil ve dřezu, prostě. Přišel z něco jako z té hospody opilej. Byl tam, byla tam nějaká slovní přestřelka. Máma měla nádobí a on ji prostě šťapnula a máchal prostě s hlavou ve dřezu, že se topila. A pláč ho neodradil? Ne, vůbec. Vůbec. To jako... Já nevím, co on v tu chvíli prožíval za, za emoce, ale to nebyl náš pláč, my jsme opravdu jako vřískali ty děti, jo? a já prostě do dneška slyším sestru brachu. vidím jejich tváře, prostě, když byli malí a jak z toho byly úplně vypsychovanými, my, my všichni, no, a prostě toho neodradilo a udělal to ten to několikrát. Má mě zavíral dveře, když odcházela pozdě večer do práce, a oni začali mít hodně jako hádky kolem financí a to z toho důvodu, že táta začal prostě mámu, um, jak to říct, trestat tím, že jí přestal dávat nějaký peníze, které měli jako rozdělené na jídlo pro nás a tak. A oni ty peníze přestal dávat, že jako máma neměla jít na jídlo pro nás, pro děti. A takže byla nucená si najít nějakou brigádu večer a začala pracovat um, jako uklízečka, začala se přivydělávat uklidama po večerech, z čehož teda můj otec usoudil, že, že má milence. A uh, ona nás do té práce se takže jako já jsem přesvědčená o tom, že, že nikoho neměla, že jenom se prostě snažila jak nejvíc to šlo, aby jsme se měli dobře, aby nám nic nechybělo. A ona kolikrát prostě do té práce nemohla odejít s náma, protože to bylo pozdě večer a tak měla výčitky, aby jsme uh, šli spát v nějaké Normální čas, a, ale já mám, zase mám jako vzpomínky, že se v 11, ve 12 v noci prostě vzbudím a seším klepání na okno a k jsme otevřila okolnici, a tam byla máma, řekla, otevřeš mi prostě, to aťka mě zamknu, já se nemůžu dostat domů, takže ona vlastně se v noci jako šplhala do jejího domu, aby šla spát přes náš prostě pokoj, no. takže to, to jsou prostě, to už jako dítě vnímáte, že že tady je něco špatně a že asi není OK, že že neustále se ráno probudíte s tím, co se dneska zase stane a jestli ji zase zmlátí. Tam byly momenty, kdy máma nám prostě ve svém volném čase vyrábila různé hračky. Máma byla vždycky fakt akční, snažila se nám udělat radost a vyrábila nám jednou takovou dřevěnou tabuli, kam jsme mohli házet tenisáky a trefovat se prostě do, do díry a já jsem se přesně ráno probudila s tím, že slyším hrozný uh, zvuk, jako tý nějaký pilky na dřevo a já jsem prostě se začala strašně klepat a říkala jsem, že se strašně bojím, jít do té kuchyně, co tam se děje. Jako já jsem měla úplně šílený představy a začala jsem se strašně klepat a nakonec jsem tam šla máma tam jako vysmát a říká, já vám tady vyrábím prostě dřevěnou tabule a já jsem, mě se tak ulevila, že jsem se prostě bála, že co se zase jako děje. Takže říkám, těch momentů tam byla celá řada a nikdy nikdy z hlavy nedostanu.
0: Teresko, kromě psychického násilí, kterému jste čelila, na které jste se dívala, byl otec i vás a vaše sourozence?
1: Nevím o tom, Jestli se něco takového někdy stalo, tak nevím o tom, jenom vím, že jednou tam byla situace, kdy zmlátil uh, mého nevlastního bratra, který ho si osvojil, ale nebyl jeho vlastní syn. A Můj bratr nevlastní se narodil s, Aspe- s Aspergerovým syndromem, takže tam to jako bylo hodně složitý v tomhle slova smyslu. A byl tam moment, kdy, kdy brácha prostě má nějaký, nebo i tenkrát měl on způsob vyjadřování se, když, když přijde vztek, tak prostě něco rozbije, něco provede. Nezoučástí jeho nemoci. No jasně, takže on mi tenkrát jako malý dítě prostě probodnul kočárek nějakým, nevím, šroubovákem. A když to, to byl kočárek, který mi dal táta, jo, na kočárek na panenky. A, a takže když pak zjistil, že to byl bratr, tak... tak prostě a začal s ním házet jako vozem, no. Třeba 10 minut, no. A já jsem se na to koukala. Kolik bylo bratrovi roku? Ne, myslím, jestli mu bylo devět. Takže to jsou prostě věci, říkám, to už jako nesmažete. To je a vyškla někdy na hlas své mamince, aby otce opustila? Jo, jo, my jsme, my, jsme, my jsme tam měli právě moment v kuchyni, kdy se nás máma vyloženě zeptala, jestli chceme odejít od tatínka. My jsme řekli všichni tři, ano, prosím. My už jako nechceme tatínka výdat. Tam to jako zaznělo několikrát a máma si myslím, že se sama viděla, jako v jakém prostředí žijeme, že to prostě není dobrý. A, takže... Zept... Jak dlouho to trvalo? Asi nějaký tři roky bych řekla, no. Nebo minimálně to, co si pamatuju. Myslím si, že tam to začalo postupně, že nejdřív nějaká facka, pak toto pení ve dřezu, pak, pak už to byly opravdu jako velké bytky. Pak tam byla ta finanční stránka, jo, ty peníze, pak ji začalo by obvinovat z té nevěry, takže myslím si, že zhruba ty tři roky no, se to dělo. A během toho rozchodu nebo rozvodu mm. se řešila i péče o dítě. A mm. rukou mm. si vás mm. otec? Jo, jo nás všechny tři, a s tím, že se to řešilo i soudní cestou, chodila k nám paní, která se nás dotazovala na to, jak se cítíme, jak tátu vnímáme. A já jsem neustále, prostě když ta paní přišla, jsem plakala, já jsem říkala, že tátu nechci výdat, že, že ho nemám ráda, že se ho bojím, ačkoliv na mě jako nikdy nestáh ruku. Občas tam nějaká výchovná byla, ale nebylo to, že by mě bylo ženě zmlátil, ale ne, neměla jsem ho ráda kvůli tomu, co prostě tí mámě dělá a v čem vyrůstáme, v jakém strachu. A, takže jsem říkala, že rozhodně jako státou žít nechci nebo ne, nechci ani k němu jezdit na jakou, já vím, že tam řešili střídavou péči. A, takže se to řešilo i přes ten soud a pak jsme to vyřešili s tím, že jsme se jako stěhovali, že jsme jako hodně utekli no, do Čech z Moravy, což pro něj znamenalo, že on pro nás prostě nebude jako jezdit jednou týdně nebo dvakrát do měsíce prostě kou dálku. Takže to byla prostě pro nás taková asi nějaká jako záchrana a já vím, že ten otec to bral jako hodně špatně, jo, že to ale všechno vyčítal té matce, že nás ovlivňuje, ale nic, tam nikdy nic takového nenastalo. Prostě máma nám vždycky řekla, chcete k němu jet? My jsme řekli, ne, máme, nechcem. Takže, ale on on si jel jako svoje, no, tam. Potkali jste se potom ještě někdy s otcem? Osmnáct let. Nebo on za
0: váma třeba přišel, vyhledal vás?
1: Ne, on on nás nevyhledával, on byl prostě natolik zraněný, že že říkal, že to nemá smysl, protože jako matka byly byly tam nějaké momenty, kdy nám snad myslím poslali jako pohled nebo dopis a kde neustále byly nějaké jako výčitky vůči matce, a let jsem ho neviděla, po 18 letech mě to neustále jako žralo. <laughs> a chtěla jsem vědět nějaký odpovědi, chtěla jsem vědět, proč, proč se to dělo. Myslím si, že mě to strašně moc ovlivnilo, takže jsem měla tendenci ho najít, což se mi podařilo po nějakém měsíci. Našla jsem ho, volala se mu a... To byl takový jako zásadní moment pro mě, že, že vám to zvedne vlastně váš otec, který ho 18 let jako nevidíte a řeknete do telefonu, ahoj tady tvoje dcera Teresa. A, takže jsem ho požádala o setkání, se kterým měl nejdřív jako velký problém, říkal si, co, co se jako děje, proč najednou teď. A měl tam takový to, tak ty asi očividně víš, že jsem nemocnej, tak nějaké jako peníze, že po něm budu chtít. A, a tohle se, se říká tati nic takového tam prostě není. Mě to prostě trvalo, protože mě trvalo, než jsem dospěla. Dneska jsem dostatečně vyspěla na to, abych s tebou dokázala o těchto věcech mluvit. Dostatečně silná na to, abych se ti dokázala podívat do očí a mm, zeptat se na tvůj názor, co tehdy se odehrávalo. Že se mi podařilo ho přesvědčit a potkali jsme se, ale bylo to opravdu jako nepříjemné setkání pro mě. No. Byl schopný vám odpovědět na ty vaše otázky, které jste měla v hlavě?
0: Mm,
1: byl i nebyl. A já si myslím, že to byl člověk, říkám byl, protože už tady není mezi námi. A byl to člověk plný záště, plný nějaký zlosti. A strašně z, jako ne, myslím si, že měl v sobě strašně moc nespracovaných traumat ze svého dětství a který potom následně mm, a prostě dával, dával do toho svýho vyjadřování a který nás ovlivňovali a je, byl to člověk, který prostě nebyl schopný uznat svoji vlastní chybu. Cítil křivdu? Jo. Mm-hmm křiv duše, to, to byly diskuze na téma. a říkám, tati, proč nám to tenkrát dělal? A neustále se vracel k tým mým mámě, že ona něco a ona tam to, říkám, uvědomuješ si, co znám nám tím jako způsobil? On, on neměl jako žádnou sebereflexy, tam prostě to byl naštvaný, zlej člověk a já jsem ráda za ten moment, kdy jsem s ním mohla sedět u stolu, viděla jsem chvilka má jeho agresiv v očích, že prostě se naštval z ničeho nic, pouchnul rukou do stolu a, a bylo ticho a já jsem si říkala, jo prostě s ním se ani jako nedá o těch věcech bavit, jo, že protože má prostě v sobě ty neuzavřené věci a je bolavý a je, je ne, neschopný o těch věcech se normálně jako s váma bavit, takže jsem ráda, že jsem to stihla, že jsem ho našla, že jsem s ním měla možnost, mlu, měla možnost mluvit a, a vím, že že jsem udělala maximum pro to, abych já sama v sobě si to srovnala. On prostě umřel sám, plný zášti. Ale to byl jeho problém a ne můj.
0: Vy jste ale ani pro vašich rodičů nenašla kýžený klet.
1: Je to tak, Teresko? Co se dělo? Dělo se to, že máma samozřejmě se nám snažila najít tatínka, Uh, což já dneska zpětně samozřejmě nezazlívám. Já chápu, že to bylo těžké jako po finanční stránce. Uh, ale máma si vždycky hledala stejně násilnické uh, typy mužů. Uh, ať už to byly alkoholici, nebo gambleři, nebo psychopati, nebo násilníci, tak neustále op- opakovala stejný vzorec u těch mužů. Takže my jsme po přestěhování do Čech jsme měli klid, ale bylo to asi jenom na rok. Pak se právě s tím přítelem, u kterého zmežili, se rozešli. A to byl mimochodem jako jeden z těch, z těch hodných. A pak se rozešli a máma si našla nového partnera a tam to prostě se opakoval stejný vzorec jako u toho mýho táty. No. Přestěhovali jsme se do nového baráku, který si společně s partnerem koupili. Byla to taková spíš jako ruina, takže jsme dost pracovali na tom baráku, ale byl to přesně, jsem cítila od prvního momentu, že to je prostě strašně zlej člověk. A když říkám strašně zlej, tak uh, tam bych ráda zdůraznila moment, který uh, se odehrál na narozeniny mý sestry, kdy ona naslavila, nevím, 12 let. Uh, a seděli jsme v obýváku a Zase měli jsme tam kamarádku, slavili jsme prostě sestry narozeniny a máma odešla někam na zahradu a slyšíme zase klepání na okno. Já si říkám, to je zvláštní, někdo asi klepal na okno, tak nevím, jak to necháváme být. No a asi po půl hodině přišla máma do toho obýváku se skrvenou, skrvenou hlavou a za ní šel ten její přítel a držel v ruce násadu od koštěte. Ji prostě rozbil hlavu uh, koštětem a Mama řekla jenom, já si potřebuji do nemocnice děcka. A to je, pak máme jako střih, vůbec, myslím, nepamatuju si, jestli jsme zavolali záchranku, nebo jsme ji tam odváželi. ale prosím, jako měla rozbitou hlavu, no. A já vlastně ani nevím, jako proč, co se tam tenkrát odehrálo venku. Ale zase, jo, mám to spojení s tím, že oslava narozenin a a já tady vidím prostě zase jako mámu, co, co je od krve. Jako je to OK? Není to asi OK, že jo? Tarasko, proč to ta máma snášala? <kly> to je zajímavá otázka. Já si myslím, že spoustu věcí se už ani dneska nedozvím, protože s mámou se nemůžu na to téma bavit otevřeně. že Ne, že ona by nechtěla, ale ona mm, nedokáže o těch věcech mluvit. Tak jako třeba dneska já... Um, a není to nic, jako co bych jí zazývala. Ona prostě jenom má ten vzorec toho, že pokud ten muž vydělává nějaké peníze a umí opravit poličku, tak je dostatečně vhodný na to, aby byl jako otec. Víc nepotřebuje. Ne. Takže...
0: Tito partneři měli tendence, když to nebyli jejich děti, třeba vztahovat ruku i na vás?
1: Mm. Myslím si, že ne, jako co se týká konkrétně mě, tak, tak ne. Ale konkrétně mámy, nej poslední partner, tak, tak mě fyzicky, tý, fyzicky ne, pardon, psychicky týral. A, a já jsem tehdy a, byla hodně jako zakřiknutý dítě, nebo je v pubertě. A dost nás s, s, všichni partneři máme porovnávali s mojí sestrou, a, čím jsem jako hodně trpěla. A... Proč vás porovnávali? Nevím, vždycky měli tu tendenci. A nevím, proč tomu tak bylo, ale segra, dneska, dneska jsme... Máme krásný vztah, jo. Já teď nechci, aby to znělo, že tady nějak nejsem v pohodě s tím, co se odehrávalo. A dneska jsme skvělý segra, já jsem za ní strašně ráda. A tenkrát to bylo prostě... Ta, ta segra byla hezčí, ona byla chytřejší, nosila lepší známky a já jsem byla ta, ta hůř povedená. Takže... Dávali nám to prostě neustále nebo Všichni partneři máme, nevím proč, protože prostě si byli hloupí. nebo... Víš, možná aplikace mocenství, síla. A jo,
0: určitě. Taková ta psychická převaha. Mm, mm. A ta klasika, jak matku zahna do kouta. Jo, jo, jo. ještě s větším strachem vás taky, samozřejmě.
1: Mm. No, takže ten, ten vlastně ten máme nejposlední partner, tak mě dost jako psychicky vysával a byl tam i moment, že vlastně Oni tvrdí, že se rozešli ve finále kvůli mně a, a když on odcházel od nás z, z domu, tak ve vchodu mi říká, ještě bude 18, tak si na to počkám a motorovou piloutě uřežu hlavu. Nahlásila jste to na policii? Tak? Ne. Co bych jim řekla?
0: To, co říkáte teďka mně. Hm.
1: Neměla jste strach, když vám bylo 18? No jasně, že jo. Já jsem si koupila pejska a velký obsa. <laughs> Strašně jsem se bála, ale tehdy jsem měla prostě svýho přítele, u kterého jsem cítila to, že, že jsem chráněná, že, že prostě vím, že kdyby náhodou se něco stalo, tak prostě mě nedá. <laughs> Takže jsem cítila potom, že to byla jenom nějaká očividně jenom výhruška ale jako samozřejmě, že vás to vystraší, samozřejmě, že pak jako, jakmile dojde ke dnu vašich 18. narození, tak prostě nespíte, úplně se klepete, říkáte si pro boha, přijde, nepřijde, co mám dělat?
0: Mnoho dětí, které si prochází násilím nebo v něm vyrůstá se, uzavřou do sebe, stanou se introvertní, zhorší se jim třeba prospěch ve škole, nemají moc kamarádu nebo naopak, na sebe upozorňují, strahávají pozornost, lítají z průšvihu do průšvihu, a pak třeba později v práci jsou pod vlivem bosu, nechávají se šikanovat.
1: Byl něco z toho i váš případ? Určitě, já jsem, já jsem byla dlouhou dobu uzavřený tichý člověk a... Ačkoliv jsem se vždycky hrozně ráda smála, to mám dodnes, a, ale byla jsem spíš opravdu to tichý dítě, který se snaží nevyjadřovat se, neříkat nic, co by, za co by mi někdo mohl vynadat. A bála jsem se mluvit před, před davem lidí ve škole. A učila jsem se, myslím si, že jako průměrně a Ale co se týká potom právě v dospělém životě, tak rozhodně to mělo následky v pracovním životě ve slova smyslu nějakých šéfů, že když uděláte nějaký problém nebo nějakou chybu, tak si všechno berete strašně osobně a neustále se ze všeho hroutíte, máte pocit, že jste úplně prostě neschopná a myslím si, že je to daný tím, že, že prostě neměla jsem v tom dětství a v té puberti takový to, že by mi někdo řekl, tyjo, to se ti fakt povedlo, sešikovná šikovná a okay, udělala si chybu, to nevadí, prostě uděláš to znova a je to dobrý. Mám pocit, že jsem dospěla strašně rychle, a, a zároveň strašně rychle jsem ale vlítala do toho dospělého života, kde jsem najednou čelila těm věcem, se kterým jsem nevěděla, jak mám pracovat. a nevěděla, Nedokázala jsem rozeznat, co je to dobrý a co je špatný a z čeho jsem mám hroutit a nemám a. Mm, dneska už můžu říct, že, že to, se říct, že, že to mám nastavený dobře, ale teda bolelo to dost, no, ujít tu cestu.
0: Při nedávném rozhovoru s advokátkou Hrdou, já jsem vám o ně říkala, než jsme spolu začali mluvit, mm. ta advokátka, která bojuje proti jakémukoliv násilí a zaznělo, že se na sebe snaží skrze stovky násilných a trestných činů, které řeší strhnout jakousi pozornost. Mm. Židem mi úsměvné, jak povrchně naše společnost přemýšlí. Mm. Nemáte strach, že na vás budou lidi koukat podobně? Mm.
1: Tak víte, co jako strach si myslím, že pokud člověk to má v sobě zpracovaný, tak jak si troufám říct, že, že mám dneska já, tak mi je úplně jedno, co si kdo myslí. A samozřejmě setkala jsem se i už s pár, nechci říkat, že jich bylo několik, ale s pár výtkami toho, že dělám špatnou věc, že vytahuji špinavé prádlo na veřejnost a jsou to věci, které by měly zůstat za zavřenými dveřmi a že, že to jsou prostě špatné věci, o kterých se nemluví. Ale to byly... Většinou, nebo v 99% lidí, který, který mají úplně jiný smýšlení o jiná generace, přesně jako věk, věk mojí maminky, 50-60 let plus. A takže já vím, že, že spousta těch lidí to nedokáže zpracovat, má na to svůj zajetej názor, protože v tom vyrůstali vyrůstali v tom, že se nesmí o těch věcech mluvit, protože jsou špatné, nebo protože takový jsou, ale prostě nikdo nemáme nárok do toho šťoura do jiných rodin. Jo. Takže byla jsem za to trošku, nechci říkat, fackovaná, a, ale vím, že takovýhle momenty můžou přicházet dál a jsem s tím v pohodě, ať mi ty lidi jako prostě napíšou, ať mi řeknou, a, co si o tom myslej, ale já vím, co jim řeknu naspátek, prostě to jsou věci, které se tady dějou a dějou se neustále a ty lidi trpějí do budoucna. Týká se to dětí, ty, týká se to je samozřejmě těch žen, které jsou týraný a ty následky jsou prostě neskuteční. Vy se to toho už, už jako nedokážete prostě sebrat a, a vyhrabat. V tom prostě máte v sobě na pořád. Takže si myslím, že je hrozně fajn, že se o tom mluví a chápu, že to je pro některé lidi otravný, že neustále slyšejí prostě tohle z, toho, tohle z ty těžký příběhy. A, ale musí se to změnit, protože ty zákony ne, nejsou dostateční. a já jsem hrozně ráda za, za lidi jako vás, že o tom mluvíte, za lidi jako je a, Lucie Hrdá, že opravdu se snaží ty zákony změnit a, a dělají pro to maximum a uvědomuji si, jak je to těžké denodenně poslouchat tyhle ty příběhy.
0: Já jsem za každou otevřenou a upřímnou zpověď neskutečně vděčná. Tam samozřejmě terazko taky, protože násilí se týká mnoha rodin a hmm. dětí a stále se to téma bagatelizuje právě proto, co jste řekla, že to jsou věci, které, o kterých se nemluví, které by měly hmm. zůstat za dveřmi. A když zůstanou za těmi dveřmi, tak se budou dít dál hmm. a budou to čím dál horší. Hmm. Někdy se snaží oběti tyto hrůzné zážitky vytěsnit odpustit sobě i násilníkovi. Mám vlastní zkušenost, později mě to stejně dohnalo naprosto v nečekané chvíli a psycholožka mi tenkrát nejen pomohla, ale otevřela i oči. Nebylo lehké se s některými, nebo do některých situací s ní vracet, ale jednu, dejme tomu nazvu to trochu vulgárně, srágor, s co si vláčím na zádech, hmm. v velkém bálu se mohla vyhodit, jak to máte vy? Hledala jste Teresku někdy pomoc, nebo taky vytěsnujete? Mm-hmm.
1: No, já určitě jsem vnímala na sobě, že potřebuju pomoct. Nakumulovalo se to ve mně za ty roky stylem, že jsem se neustále jako třásla, byla jsem nervózní a měla jsem pak jako zdravotní problémy, že mi zjistili rakovinu děložního čípku a to jsou přesně jako věci, které víte, že vás jako postupně zžírají a tím, že jsem se neustále klepala, nebyla jsem schopná potom ani jako opravdu výjít ven, že všechno jsem si brala osobně teď nějaký katastrofický scénáře. Začala jsem na sobě zjišťovat, že, že bojuju s úzkostma a panickou atakou, což zase jo, je to téma, který dneska se neustále vytahuje a taky už jsem slyšela od lidí, že Ježíš to má dneska každý. Prostě tak to je, neříkám, že to má každý, ale prostě jsou to zase ty... A ty následky toho, v jakém prostředí vy jste vyrůstali. A já si troufám říct, že kdybych tenkrát nevyhledala pomoc psychologa, tak už třeba tady ani nejsem, protože pro mě to opravdu byly šílenosti, které prostě se děly ne jednou, dvakrát, ale prostě žijete v tom do těch svých 18 let, a pak, pak to má že za následky i to, jak. Jak se máte ráda vy sama sebe, jestli si sama sebe vážíte, jo, jak fungujete ve vztazích a odráželo se to zase úplně jako do, do jiných sfér, a, který tady dneska asi jako nechci jmenovat všechny, a, ale vím, co to se mnou udělalo a, a byly to prostě strašné věci, a na které dneska třeba ani nejsem pyšná a... a takže troufám se říct, že psycholožka, kterou jsem měla skvělou, mimochodem, chodila jsem na terapii dva roky, tak mi strašně pomohla. Strašně mi pomohla si uvědomit, že nic z toho nebyla nikdy moje chyba. Snažila jsem se pochopit, proč to ten otec dělal. To vím, že dneska už taky jako nezjistím. No možná asi je tam to nějaký jeho nespracovaný trauma, nebo bylo. A bojovala jsem dost taky s tou mojí mámou, že že s ní nemám ten vztah, že bych si otevřeně povídala o tom, co se děje v životě a co mě trápí a a nemáme prostě takhle nastavený vztah a díky terapeuce tak vím, nebo smířila jsem se s tím, že takhle to je. A ne, každý to má. Prostě já nemůžu očekávat od všech, že budou otevřený, jako jsem já, že budou mít za sebou šílený, těžký příběh, jako mám já. Prostě myslím si, že pro každého ta cesta, jak uzdravit svoji duši, je rozdílná, ale myslím si, že najít si terapeuta, tak je to minimum, co vy pro sebe můžete udělat. A není to, že byste se za to měli stydět. Já si myslím, že prostě žijeme v šílený době, která je čím dál tím víc náročná. A když se k tomu přidají ty traumata z dětství, které já se troufám říct, že tam má 80 lidí, ať už to je domácí násilí, nebo tam je prostě nějaká šikana, nebo tam jsou různé věci. Je jich prostě strašně moc, ale ne každý se dokáže říct: Ano, já tam opravdu tu polístku mám a chci s ní něco dělat. Takže myslím si, že, že terapie rozhodně jsou potřeba a není to nic, za, za co by se člověk měl stydět.
0: Vám se ale terapii staly štětce barvy
1: Inglatera.
0: Teď se tak hezky smělíte. Jo, to je moje láska. Vzpomenete si na svůj první obraz, tady, který jste namalovala?
1: Úplně první, samozřejmě, že si vzpomenu, to prostě bylo úplně jako šílený výtvor za mě. Co na něm bylo? To bylo to tak byly šílené. prostě jenom vše růžov, miluji, růžovou, červenou barvu, ale to byla prostě růžovo-černý, nějaké jako něco, u čeho jsem si rozhodně neřekla, Ježíš, tak já se teď stanu malířkou. To, to prostě mělo nějaký jako vývoj. A namalovala jsem si takhle pár obrázků doma. Pak, pak se stalo to, že najednou mi někdo říká, nebo dal mi myšlenku toho, ty jo, nechceš to vystavit. Já jsem říkala, no rozhodně jako ne, to je tohle, těch osm tady za mě patla nic. Ale pak během vlastně osmi měsíců jsem dostala druhou nabídku. A že jsem začala ty svá díla víc jako sdílet a to už jsem si říkala. Možná to je moment, že, že jdu to zkusit no a od té doby se vlastně to tak jako děje a stalo se, že, že lidem se ta má díla líbí a vidějí tam v tom, nechci říkat, tématiku domácího násilí. Jo. Já nechci, aby to vyznělo, že maluju pouze domácí násilí. A do toho dávám ty emoce a jsem strašně vděčná za to, že ty lidi to z toho vnímají. A dokážou si tam najít ten svůj příběh. Je to abstrakce, takže nic konkrétního nemaluju, ale i v té abstrakci, pokud nejste úplně emočně plochý člověk, tak věřím tomu, že tam ty věci najdete. Máte pravdu, když jsem si prošla
0: právě vaši galerii. na některé obrazy jsem koukala hodně dlouho a nasávala atmosféru a prožitky, které do ní vkládáte. A pro mě to byla taková jakási terapie.
1: Mm, to je hezké.
0: Byly tam některé obrazy, musím říct, mm. že je vidím dnes. A ještě když jsem viděla teďka vás, tak musím říct, že se neumím představu, že by maloval někdo jiný.
1: O, to je milé, moc děkuju. A máte ještě nějaké další sny, Teresku? Další sny. Přeju si pomáhat lidem, ať už v jakýkoliv formě. A dlouho se mi stávalo, nebo vlastně se mi to stává i doteď, že se najdou lidi, co mi říkají, ty seš moc citlivá, ty seš moc přecitlivila a strašně moc přemýšlíš a nech to být a soustředit se na budoucnost a nech tu minulost být. Ono to nejde. A jako aby, vás kořen, někdo, kořen. aby vás někdo vás někdo ale hanil za to, že jste citlivý člověk. já naopak si myslím, že mám obrovský dar, který můžu využít k tomu pomáhat lidem kolem sebe. A dokážu naslouchat, dokážu podat pomocnou ruku. A myslím si, že tady je tady řada příběhů, řada, nechci říkat jenom žen, ale je řada mužů a, a řada prostě mých přátel, který si na mě cení toho, co, co já za, za schopnost mám. Takže určitě chci pomáhat, naopak být víc, víc makad na té uh, psychologické stránce. Obecně jako psychologie mě hrozně zajímá. A co mám dál za cíl? Uh, být spokojená, což samozřejmě je i rovina nějakých jako vztahů partnerských. Tam si troufám říct, že, že to nefunguje, ne, nedaří se mi v tom, ale je to přesně daný tím, co mám za sebou, že spousta těch, těch mužů to nedává. No. Nedokážou pojmout to, to strašně moc, co je za mnou a což je pochopitelný. A... Takže jako v tomhle s jsem ráda, bych jednou uspěla, ale to všechno má svůj čas, takže pokud to má znamenat, že mám tady na tom světě zanechat jenom nějakou stopu ve formě obrazů, tak jsem s tím spokojená prostě tak to bude.
0: Říká umělkyně Teresa Čekops Děkuji za návštěvu Teresko v pořadu životě zblízka. Děkuji za upřímnost a přeji vám hodně radosti v do života a určitě zůstaňte takové jaká jste. Já vám moc děkuji za pozvání. Bylo to příjemné povídání. <laughs> na vás, milí posluchači, se budu těšit zase v pátek na www.denik.cz podcasty. A pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, pošlete mi jej na bohumila.čeháková Příjemný poslech a naslyšenou Teresku ještě jenom moc děkuji. <laughs>
1: Taky děkuji.